0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública. Olá, estamos começando mais um episódio de Entrevistas com Autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a Ensp. Eu sou Vinícius Mansur, jornalista de CSP, e hoje tenho aqui como convidados Guilherme Werneck, médico e professor de epidemiologia da UERJ e da UFRJ, Bernardo Horta, professor do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da UFPEL, e Mariane Dias, nutricionista, doutora em Epidemiologia e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da UFPEL. Nesse episódio, hoje, nós vamos abordar o artigo publicado por Bernardo e Mariane sobre como medir e avaliar os impactos da COVID-19 de forma ampla, para além das estatísticas já visíveis de morbi e mortalidade. Quais outros problemas de saúde tiveram que ser adiados por conta das restrições advindas com a pandemia? Quem e quais regiões foram mais afetadas? São essas e outras questões fundamentais para o planejamento de saúde no próximo período que iremos abordar, guiados aqui pelo Guilherme, que é autor do editorial de CSP no mês de abril, também sobre esse tema. Antes, queria aproveitar para pedir para vocês deixarem um like aqui no vídeo ou no podcast, se vocês estiverem nos escutando, a inscrição no canal e também sua ajuda para difundir esse conteúdo nas suas redes. Guilherme, seja bem-vindo e me diga aí por onde que nós vamos começar. Bom, oi, Vinícius, obrigado pela apresentação.
1: É uma grande satisfação estar aqui com o Bernardo e Mariane. Tive essa oportunidade de escrever esse editorial sobre esse artigo que eu considero super importante. Né? Um estudo que aborda né, esse tema né, dos impactos negativos indiretos da pandemia da Covid na saúde da população. É um tema que, para quem estuda pandemias ou desastres, já foi abordado em outras oportunidades, mas não tinha sido né, devidamente explorado aqui no contexto brasileiro. Então, é um estudo muito bacana, é muito bem-vindo, oportuno, né? E eu queria saber aí, de Bernardo e Mariane, eh, se eles podem falar um pouquinho, assim, de como é que surge, né, a ideia desse estudo e também um pouco dos principais
2: resultados que eles encontraram. Bom, é, obrigado, Vinícius, pelo convite, o Guilherme por estar co é, coordenando, conduzindo a, a conversa, o diálogo, né, uh, é sempre um prazer estar uh, conversando com o Guilherme. É, o estudo, o estudo, esse estudo, na verdade, nasce do estudo EpiCovid, né? que foi um estudo que originalmente foi delineado para avaliar uh, a prevalência da infecção pelo pela SARS-CoV-2 uh, na, uh, na, no Brasil, nas né? diferentes regiões brasileiras. Com o andamento da pandemia, né? uh, começou a preocupar a gente também, uh, a partir de dados que a gente vinha via de outros países né a questão do impacto da, da pandemia sobre o sistema de saúde né? sobre uh, o não o, o não atende os outros impactos né vamos dizer assim as pessoas que os, os que, não, que estavam deixando de procurar uh, por uh, tinha uma doença e, e deixavam de procurar ou estavam atrasando visitas de rotina ao sistema de saúde né? que também pode ter Uh, impactos negativos depois, né, uh, inclusive tem estudos conduzidos em outros países que se estimava o quanto isso depois poderia trazer de aumento da mortalidade, por exemplo, no atraso no diagnóstico de câncer de mama, porque se atrasou uh, visitas aos especialistas ou um, um exame, né, de rotina, tá, uh, então, a gente não tinha, como o Guilherme apontou, a gente não tinha esses resultados brasileiros né, no Brasil. Então a gente resolveu né, incluir na quarta onda do estudo PEP-Covid né, uma avaliação é, dessa dimensão, desse impacto né, negativo da pandemia sobre uh, a saúde. Né? É um impacto indireto, vamos dizer assim, né, da pandemia, não é um impacto direto, né, mas um impacto indireto. Né? A gente viu no Brasil, de um lado, né, fechamento de serviços de saúde, né, mas também, será que era só isso que estava causando esse atraso, né? Então, aí a Mariane falar um pouco dos resultados.
3: Então, nesse uh, estudo que a gente conduziu, o que a gente encontrou é que aproximadamente 24% da população estudada ela deixou de procurar o serviço de saúde e também uh, por motivos Uh, tanto as consultas de rotina, quanto as de rastreamento também. E, dentre essas pessoas, uh, a maior população que não procurou o, uh, as consultas com médico, o serviço de saúde, foi nas regiões norte e nordeste do, do Brasil. Outra coisa também, que o principal motivo relatado por essas pessoas por não terem procurado serviços de saúde foi pelo medo de se contaminar com o SARS-CoV-2 e também uh, pelos estabelecimentos estarem fechados. E as pessoas que foram mais afetadas, então, que deixaram mais de procurar esse serviço de saúde, foi aquelas pessoas em maior situação de vulnerabilidade social, o que isso pode uh, acabar impactando ainda mais nas desigualdades em saúde uh, no Brasil.
2: É, a gente, complementando, né, Mariana, a gente observou uhum. também, né, Uhum. que aqueles participantes que tinham mais, uh, com, com maior idade né? Uh, relataram mais que tiveram problema de saúde e deixaram de procurar o serviço, uhum. ou perderam, faltaram uma visita de rotina ou um exame uh, de rastreamento, que estava já previamente agendado, né? Sim. E como também aqueles participantes que tinham mais comorbidades prévias, né? E aí vem essa questão, né, por exemplo, uh, o, para a questão da, da, das comorbidades, surpreendentemente, o maior motivo foi o fechamento de serviço de saúde, não foi a questão do medo, que a gente, pensa, a gente pensava inicialmente, né, quando, antes de analisar os dados, que, bom, é, como se tinha essa questão, ah, eu tenho muitas comorbidades, eu sou um grupo de risco, devo ficar mais em casa, isso me fazia não procurar o serviço de saúde, né, mas, mas a, o que foi relatado é que eles deixaram de procurar, eles tiveram problemas um problema de saúde, deixaram de procurar, né, porque o serviço estava fechado, né, uh, e enquanto que, por exemplo, nas populações, dos, nos, na, naqueles dos, dos grupos uh, no menor quintil de renda, os mais pobres, né, o maior motivo para não procura, né, foi o fechamento do serviço, do que é o medo, né, quer dizer, uh, isso né, é, mostra uma dimensão do, né, da, da questão da estruturação do nosso sistema de saúde. Né? Eu acho que o nosso resultado né, mostra bem assim, a questão da desestrutura, de, de desestruturação né, da atenção básica à saúde. Né? Porque uh, uma, vamos dizer assim, um, os, os mais pobres foram atingidos não só uh, pela maior ocorrência da pandemia, da doença, né, o, se a gente olhar dados dos outros estudos mostra que a prevalência de infecção foi maior, como também eles mais frequentemente relataram que tiveram um problema de saúde e não, e não procuraram o um serviço de saúde, e não procuraram porque não é por medo de pegar Covid, né, foi porque o serviço estava fechado, né
1: eu acho assim eu acho que é bom, vocês falando né e a gente vê que realmente os resultados dos de vocês tocam em vários aspectos que são absolutamente relevantes né não só a gente pensar no futuro né porque é como o Bernardo está falando que é isso é, é pode ter reflexos futuros né em termos de morbidade mortalidade da população não é, é mas mostra como é complexo, né? Ou seja, tem vários diferentes aspectos envolvidos nesse processo e realmente esse esse tema aí, né? Ou seja, dos motivos é, elencados, né? Ele salienta essa questão que o Bernardo falou agora um pouquinho, né? Ou seja, a verdade é, seria necessário, né? Que nós tivéssemos uma melhor preparação do sistema de saúde. É, para dar conta é, dessas questões de saúde durante a pandemia, não é para natural que a pandemia mobilize recursos né, para diferentes aspectos para enfrentamento da pandemia, mas né, é, você não deve né, e não pode deixar de dar conta da atenção aos outros problemas de saúde. mas aí é isso me chamou a atenção também, quer dizer principalmente esse resultado né? do fechamento dos serviços de saúde como um dos motivos principais alegados, né, para não ir e atrasar determinadas consultas, né, por quanto que isso reflete de fato essa, essa, digamos assim, falta de priorização em geral na resposta à pandemia de COVID da atenção primária à saúde. Já tem alguns artigos interessantes mostrando que um dos grandes erros né, dessa já catastrófica e reconhecida né, é, é, resposta brasileira à pandemia, que um dos pilares de erro foi justamente não ter priorizado a atenção primária à saúde como mecanismo e ferramenta para o enfrentamento da pandemia e ter priorizado a atenção hospitalar então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que vocês entendem até que ponto esse resultado, né, de fato para vocês reflete também é, os equívocos, né, da resposta brasileira à pandemia de COVID?
2: Não, eu é, com certeza, Guilherme, eu acho que esse resultado, como tu colocaste bem, né, é mais uma faceta da nossa da nossa resposta catastrófica, né? A nossa resposta que foi centrada né, na atenção hospitalar, né, ou na montagem daqueles, em alguns lugares, de mega mega mega, mega centros de testagem, né, muitas vezes usando testes que nem eram tão uh, acurados, tá? Uh, e muitas vezes drenando recursos humanos da atenção básica. Né? A gente viu em vários lugares, né, uh, o fechamento dos serviços de saúde né, da, da, fechamento de, de, de centros de atenção básica à saúde, né, das unidades de atenção básica à saúde, né, para drenar os recursos humanos para essas uh, estruturas, vamos dizer assim, centradas apenas na COVID. Né? Eu acho assim, como tu colocaste muito bem, né? Uh, claro que uma situação catastrófica uh, gera uma necessidade de atenção específica àquele problema, mas a gente não pode esquecer dos demais problemas, né? Né? E muitas vezes houve esse fechamento sem sequer estar se enfrentando a, cat a catástrofe real na, na, na cidade. Né? Vamos dizer assim, muitas vezes a gente observou isso também na nossa resposta meio totalmente catastrófica. Né? Não vou dizer meio, totalmente catastrófica. Né? A gente observou isso, né? quer dizer, fechamento de serviços, fechamento de... de, 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 de de centros, né, para montagem de estruturas quando sequer uh, se estava enfrentando a, a onda da epidemia naquele lugar, né, tá, então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul mesmo aconteceu muito, né, a construção de hospitais de, de, de campanha, que nunca, que foram abertos e fechados sem nunca serem usados, né, tá, drenando recursos, né, que poderiam estar sendo usados em outros em outros focos, né? Inclusive, por exemplo, no início da pandemia para rastrear contatos, né?
3: Tá? Tá, não. Eu acho que também essa essa resposta catastrófica acabou gerando um maior medo também na população, que também a gente conseguiu ver isso, porque eles não sabiam Sim. qual serviço procurar, se poderiam ou não procurar. Além também desestruturar essa atenção primária. Eu
1: acho é, que eu também acho que... é bom você falar isso também, só um segundo aqui. que Eu acho que é, o estudo de vocês também abre, eu acho assim, uma porta para que outros estudos sejam feitos ouvindo os próprios profissionais, né? Ou seja, porque eu acho que também os profissionais foram ali de saúde, da atenção básica, foram, de certa forma, alijados dessas decisões, não é? Eles foram removidos, né? Tal e quer dizer, não só você. É, tirou essas pessoas né, do local onde eles poderiam contribuir mais, até pelo seu expertise, né, de mais proximidade com a sociedade, né, para rastreamentos de contatos. É óbvio que para isso você precisaria de um sistema organizado, estruturado, né, que priorizasse esse tipo de coisa, né. Mas eu acho que esse também seja, talvez seja um tema interessante, né para um estudo subsequente, né, o de vocês ou de quem esteja ouvindo a gente, né, para ouvir um pouquinho o que é que os profissionais de saúde da atenção básica né, é, sentiram, né, nesse processo. Eu acho muito importante também. Né?
2: Com certeza, Guilherme, acho que é muito importante capturar essa questão também, né, tá, o do, do que eles sentiram, como é que eles lidaram com isso, o que eles é, experimentaram, vamos dizer assim, né, experiência, né, qual foi a experiência deles, né, durante esse... Né? E essa questão do medo, né? realmente isso está extremamente ligado à nossa resposta catastrófica, né? que deixou né? uh, a população desinformada, né? uh, um, um, vamos dizer assim, alguns se expondo demais, acreditando em uh, abordagens que não eram eficazes na, na prevenção, e outros com medo exacerbado. Né? tá? Uh, então, quer dizer, isso é mais uma dimensão, né, da nossa, uh, é mais uma consequência, desculpa, né, da nossa a, a resposta desastrosa.
1: Né? É, eu acho que um ponto aí é que, é, como toda, todo enfrentamento à pandemia, né, ou seja, ele deveria incluir também, não é, uma, uma preparação para o que o pessoal chama de fase 4, né, enfrentamento da pandemia, que é, a partir do momento que a pandemia arrefece, não necessariamente termina, né, porque até nem terminou, embora o ministro queira, não sei que terminou, né, é, o, é se preparar para os impactos da pandemia nas outras dimensões da vida, né, na saúde, Sim. na educação, na economia, entre outras coisas. Quer dizer, o que a gente está vendo é que escolhas feitas ao longo da pandemia foram equivocadas. Né? É, tem implicações imediatas, mas também implicações futuras, né? e, ao mesmo tempo, não se preparou né, adequadamente até para lidar com as implicações futuras. Né? Ou seja, agora a gente também vai ter que lidar com serviços de saúde sobrecarregados, né? tendo que lidar então com esse acúmulo né, de demandas que não foram cumpridas e atendidas ao longo do, do tempo. Né? Uma coisa que também eu acho, que eu achei bem bacana, né, de, do artigo de vocês, né, é, acho que a Mariana comentou isso já no início, né, que, que é, esse, tem, se falou muito, né, e se fala muito, né, do impacto da pandemia, é, é, digamos assim, diferencial na população, ou seja, e reforçando já as iniquidades sociais existentes, né, é, pela, o efeito direto da pandemia, que vocês mostram que também no efeito indireto né, há uma grande desigualdade social, né? ou seja, então, a pandemia ela age né, também como um elemento que é, estressa ainda mais essa situação de desigualdade social e saúde é, no país. Né? E eu, ali no editorial, lendo o artigo de vocês e pensando no futuro, né? ou seja, o é um tema muito importante que vocês aí de Pelotas também são muito envolvidos, né, nas pesquisas em desigualdades sociais e saúde, né, ou iniquidades em saúde, né, é o quanto que vocês entendem é, como necessário, né, que nós epidemiologistas é, busquemos uma maior interlocução, né, com outras disciplinas da própria saúde coletiva ou até fora da saúde coletiva, para é, aprofundar mais, né, ou seja, melhorar nossas interpretações sobre resultados de estudos epidemiológicos, né? Até o levanto, né, a ideia de que os conceitos, né, que foram recuperados aí, mais recentemente sobre sinemia, né, ou interseccionalidade, é, se eles poderiam ajudar a gente, é, epidemiologistas, né, a melhorar as nossas interpretações. Né? E como é que vocês veem isso? E se vocês aí, né, que já estão há tantos anos nessa trajetória de estudos de desigualdades sociais e saúde se vocês têm experiências né de trabalho interdisciplinar questões de dificuldades e como é que vocês veem isso aí para o futuro é, da saúde coletiva né e da própria epidemia. eu acho
2: que isso é super importante né Guilherme porque na verdade claro, especificamente no caso da da covid né a gente vê claramente que ela interage não só com condições pré-existentes né tá como também ela uh, as suas consequências, os seus resultados adversos, né, como mortalidade, etc., né, o óbito, né, eles uh, eles afetam desproporcionalmente maior uh, as populações de baixa renda, né, os grupos mais vulneráveis, né. Uh, como a gente vê agora aqui, que a questão da do não conseguir uh, cuidado para outros problemas de saúde que já afetam mais os mais pobres, né, de novo, afeta também os mais pobres, né? Então, uh, claro que a gente, eu acho que é super importante essa colaboração com outras, uh, outros campos das, outros campos da, da, da saúde coletiva, como também de fora da saúde coletiva, para nos ajudar a entender melhor uh, como isso acontece, né? E também uh, nos ajudar a desenvolver estratégias, né? Para lutar contra isso, né? Contra essa para redução das, das desigualdades, né, das iniquidades, tá? E, na verdade o que a gente observa no caso da pandemia é que se, se ampliou essas as iniquidades, se ampliaram na questão do, do acesso à saúde, tá?
1: É, eu acho que é isso, né? Eu acho que é um, é um já se mostrou é, em alguns estudos, né, o que, é, que realmente essa desigualdade é, o impacto direto da pandemia, né, tipo na mortalidade, na morbidade, até em acesso a testes diagnósticos, uhum. né, já é totalmente desigual, né. Eu acho que mais um, é, uma contribuição de vocês é mostrar que também, né, é, do ponto de vista dos efeitos indiretos, quem acaba é, sofrendo mais e sendo mais afetado são as populações mais vulnerabilizadas, né. Exato. Nesse caso também. Né? Então, não sei se Mariana quer fazer mais algum comentário. Eu acho que a gente está chegando, se aproximando aí, né, para o final da nossa conversa. É, eu acho que todos aí que estão nos assistindo, é, vou poder ler o artigo né, e depois fazer os comentários é, diretamente com os autores, não sei se Mariane quer fazer mais algum comentário, é, a sua experiência é, na participação desse estudo, né? acho que é muito importante para a gente também ouvir um pouquinho
3: disso. Não sei, é, eu li bastante, li bastante até li o editorial e fiquei pensando sobre isso, da pandemia e de como esses fatores eles acabam potencializando o outro, né? e que tipo, a gente precisa ter essa, também essa interdisciplinariedade para tentar chegar a um, um objetivo comum para tentar diminuir essa desigualdade que vai ficar ainda por um longo período após o fim da pandemia. É,
1: então, eu acho que é isso aí, né? A nossa, nossa saúde coletiva, né? Ou seja, eu vi que você é, é formado em nutrição, né? Então, assim, também... <risos> certamente outros aspectos aí nutricionais importantíssimos, né, que Sim. precisam ser observados, né? E uh -huh. eu queria agradecer a vocês e sei Bernardo quer fazer mais algum comentário aí algo que não tenha sido comentado, <risos> mas que você acha muito importante a falar. Não,
2: Guilherme, eu acho que acho que está bem, acho que foi você pegou os pontos principais, né, que a gente gostaria de destacar, né? E acho que é um mais uma vez um convite para lerem o o artigo e mandarem os comentários e, né,
1: e se inspirarem também, né, e se inspirarem para é. fazer novos é. estudos, outros temas, novos né, estudos. Tem o próprio
2: Guilherme trouxe algumas sugestões muito import... interessantes, né,
1: a é. <risos> é. É. nossa ideia aqui é sempre disseminar é. a curiosidade, né, então,
2: provocar é. os, os outros, né, Guilherme, né? É eu, acho isso que, aí. eu acho que é uma provocação bem interessante,
1: né, Legal, parabéns aí a vocês, Bernardo, Mariane. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Cadernos, né? por ter aberto as suas
0: portas, aí, as suas páginas né? para a publicação desse super artigo aí. Perfeito, Guilherme. Queria agradecer, aproveitar né, em nome de Caderno de Saúde Pública, agradecer a você, ao Bernardo, à Mariane, pela disponibilidade né, de participar do programa, pelo tempo de, dedicado à pesquisa também, num tema fundamental e atual, inclusive, né, para a gente atravessar a pandemia. eu acho que esse debate está mais do que na hora de ser feito. Vou me despedindo por aqui, mas antes, né, queria reforçar o pedido para que você deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ajude a divulgar também esse programa entre os seus contatos. Né? Acompanhe CSP no Twitter, no Facebook para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E obrigado pela audiência e até o próximo entrevista com Autores. Um abraço, muito obrigado. CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.